0: Enquanto a lápide, com os nomes de Megan, Alec, Tyler e Zoe recebiam os primeiros raios tímidos de sol que no início da primavera gelada do hemisfério norte iluminavam o cemitério de St. Patrick, em New London, Connecticut, Anthony John Tote substituía seu uniforme laranja de detento por um terno pela primeira vez em dois anos. E encarava um júri popular composto por 12 indivíduos que viriam a determinar a partir dos autos o resto de seus dias. O conhecimento da verdade é a intenção mais elevada da ciência e considera-se mais uma fatalidade do que uma intenção se na procura da luz, provocar algum perigo ou ameaça. Não é que o homem de hoje seja mais capaz de cometer maldades do que os antigos ou primitivos. A diferença reside apenas no fato de hoje ele possuir em suas mãos meios incomparavelmente mais poderosos para afirmar sua maldade, Embora sua consciência se tenha ampliado e diferenciado, a qualidade moral ficou para trás, não acompanhando o passo. Esse é o grande problema com que nos defrontamos. Somente a razão não chega mais a ser suficiente. Cor Jung Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de arquivos públicos, bem como arquivos semi-classificados, eu consegui através de uma petição junto ao Fórum do Condado de Osceola, na Flórida, e também um podcast dedicado especialmente ao caso, produzido pelo The Day, de Connecticut, apresentado pelo Stan Spinella, a qual eu vou deixar o link para vocês na página deste caso. O episódio de hoje é uma continuação dos episódios Família Tote 1 e 2, contados há exatamente dois anos atrás, em agosto de 2020. Portanto, eu sugiro que todos vocês, os novos por aqui que não ouviram o caso ainda e os que já ouviram, que voltem e ouçam novamente para que possam relembrar detalhes e entender direitinho tudo o que eu vou contar hoje. Eu mesma tive que voltar diversas vezes nesses últimos dois anos e ouvi, acho que pela quarta vez ou quinta hoje antes de vir aqui gravar esse episódio final para vocês. A importância em voltar e ouvir de novo se dá pelo fato do Anthony Tote, o único sobrevivente da família e acusado de ter praticado vários crimes, ter ao longo desses últimos dois anos mudado suas versões diversas vezes, trocando acontecimentos para alguns fatos que, segundo ele, teriam acontecido, para que eles se encaixassem melhor nas evidências que iam sendo descobertas ao longo da investigação até a data de seu julgamento, Tony já tinha oficializado três versões diferentes. A primeira, a que ele deu à polícia em seu interrogatório inicial, a qual eu vou contar hoje nesse episódio a vocês, uma vez que as gravações ficaram em sigilo até o julgamento. A segunda versão, que ele deu em forma de carta, e que vocês podem conferir no episódio Família Tolt parte 2. E por último, a versão dada durante o julgamento através da qual esperávamos trazer um pouco mais de precisão e clareza ao caso como um todo. No entanto, já dando um spoiler aqui para vocês, para decepção geral, isso não aconteceu. Como resultado, do ponto de vista legal, testemunhamos o veredito, mas do ponto de vista objetivo, saímos com dúvidas maiores do que tínhamos no começo. Estando para aqueles que, como eu, anseiam por respostas e principalmente por justiça em sua mais pura essência, buscar nas entrelinhas dos fatos e das palavras ditas, não ditas e mal ditas por ele, Anthony, um talvez possível relance do que realmente aconteceu. Então, se vocês estão mesmo com os dois primeiros episódios na ponta da língua, preparem muito café. Porque hoje eu finalmente vou contar para vocês os detalhes do processo de julgamento de Anthony Todd. <música> Na parte 2 do episódio Família Tote, eu terminei a leitura de uma carta que Anthony escreveu em junho de 2020, seis meses após ter sido preso, endereçada a seu pai, Robert Tote, o qual ele não conversava há exatamente 30 anos. Na carta, que Tony foi previamente avisado que seria publicada, chegando ao conhecimento do público das autoridades ele contava uma versão completamente diferente da que havia contado à polícia não somente uma, mas três vezes em três ocasiões diferentes. Uma ao ser preso, outra em seu interrogatório criminal e outra em seu interrogatório junto à Polícia Federal por conta de seus crimes de fraude contra o sistema público americano de saúde. Na carta de 27 páginas, ele atribuía à esposa, Megan, sua própria morte, bem como o assassinato dos três filhos do casal e o um animal de estimação da família, a cadelinha Breeze. Em tom passivo-agressivo, Tony fez questão de desmerecer, tratar, diminuir e manchar a reputação da esposa, sem que ela pudesse se defender, algo que ele não achou que cairia no entendimento de quem a lesse. porque. A seu ver, como já disse o autor Moacir Soledad, no Tribunal e na Vida, verdade ou mentira é uma questão de tese bem ou mal defendida. Tony plantou uma dúvida e isso se tornou base para sua defesa irrealista. Mas para a gente entender a linha de pensamento dele, vamos voltar um pouquinho e descobrir o que ele disse em detalhes às autoridades antes da carta. Ao ser preso, em casa, de cueca, a Tony foi oferecido um macacão branco descartável para que sua dignidade pudesse ser temporariamente preservada diante da imprensa que já estava na porta. Porque sim, quando os federais chamaram a equipe de homicídio e descreveram o odor da residência, alarmes da imprensa já tocaram. Mas quando o endereço da ocorrência se revelou como sendo em Celebration, aí os alarmes ficaram impacientes. Em Terra de Mágica, não há espaço para tanta decomposição. Então, quando a porta da casa foi aberta e Tony saiu escoltado por policiais, jornais, revistas e curiosos já tomavam conta do lugar. Vamos adicionar aqui que o evento foi um flagrante. Não para o crime de homicídio, mas para o de ocultação de cadáver. Portanto, a explicação que Tony deu para os corpos em seu quarto já conta como sua primeira versão. Dali, ele foi levado ao pronto-socorro... para ser atendido... e tratado de sua intoxicação por benadryl. Não. Não era nem um quarto de uma dose letal. Mas protocolos existem... e precisam ser colocados em prática. E depois de oito horas... ele, se dizendo apto e recusando assistência... veja bem... recusando uma assistência... assinou sua própria alta e se colocou à disposição da polícia para ser questionado. Durante esta entrevista, que aconteceu no hospital mesmo, e foi gravada com um gravador de voz apenas, Tony contou que havia esfaqueado e sufocado seus filhos e esposa após ter-lhes ministrado doses letais de Benadryl, um remédio vendido sem prescrição médica indicado para tratar alergias. Após essa conversa, ele foi levado à delegacia, colocado em uma sala de interrogatório e formalmente interrogado por três detetives diferentes. Essas instâncias foram gravadas e filmadas e, escutando o episódio da parte 2, eu notei que, na carta ao pai dele, ele reclama, dizendo que foram mais ou menos três horas de interrogatório, porém o advogado dele havia recebido apenas duas horas de gravação. Eu já adianto a vocês, ouvintes, que na visita que fiz ao fórum nesta semana passada, eu tive acesso ao relatório das gravações e o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi interrogado 2 horas e 12 minutos pelo Departamento Estadual de Homicídios em relação às mortes e depois 1 hora e 28 minutos pelos policiais federais com questões apenas das fraudes. Isso porque no dia da prisão o mandado era federal. Ou seja, ele estava com dois crimes distintos nas costas e tinha que ser interrogado por dois distritos diferentes, em ocasiões separadas. Resumindo, não teve erro nenhum, ninguém estava escondendo nada dele. Nessas gravações que foram colocadas ao público somente durante o julgamento, ele conta a seguinte história mirabolante, digna de filme de terror de quinta categoria. Segundo ele, Megan tinha encontrado uma nova religião, mais espiritual, que quando perguntado o nome pelo detetive, Tony disse ser budismo, mas depois mudou para hinduísmo. Seguindo essa religião, a qual ela passou a ficar bitolada, ela fazia meditações e recebia visões. Em uma dessas visões, ela viu o mundo acabando e decidiu que seria melhor se todos morressem. Por quê? Primeiro que ela não estava bem de saúde já há tempos. Depois, tinha essa tal de guerra, barra ataque, barra apocalipse vindo. Então, por que não morrerem todos e recomeçarem juntos uma nova vida? Antes de prosseguir, eu quero deixar claro que essas foram as palavras dele. Eu já frequentei um templo budista por mais de cinco anos e nunca ouvi uma ideia como esta. Eu não tive tempo de pesquisar essa coisa de guerra acontecendo e vida após a morte com todos juntos, mas duvido que alguma dessas duas religiões instruam seus fiéis a terminarem com suas próprias vidas e principalmente com a vida de um outro alguém. Prosseguindo, Tony disse não ter entendido muito bem o que Megan queria mas confiava muito na esposa e em tudo que ela falava, então resolveu ouvi-la. Ele disse aos policiais que mais ou menos no dia do Halloween, ou seja, 31 de outubro, ele e Megan decidiram que este seria mesmo o plano e que eles começariam a pesquisar modos rápidos e eficientes de morte. Primeiro ele disse que ele e Megan começaram a pesquisa mas quando o policial perguntou quais aparelhos de telefone e quais computadores foram usados para as buscas, ele lembrou-se que somente ele pesquisou, porque entendia mais de anatomia. Ao ser perguntado se eles discutiram sobre as possibilidades e se chegaram a pensar em mortes menos dolorosas, claro porque esfaqueamento não está entre as formas mais comuns de suicídio, aliás está entre as menos usadas, Tony veio rapidamente com uma resposta. A maneira da morte era também algo determinada por essa religião da Megan. Em suas palavras, era em prol da salvação. Para que as almas deles fossem salvas, eles precisariam ser sacrificados e sacrifício envolvia sangue. Se a pessoa não morresse sangrando, sua alma não seria resgatada. Portanto, ele teria decidido previamente que duas facas seriam usadas. Uma mais curta para Megan e as crianças e uma para ele, pois estava acima do peso e precisaria de algo maior. Ao descrever como tudo aconteceu, Tony disse que no feriado de ação de graças, qual eles foram para Colchester, eu contei essa parte no primeiro episódio, ele e Megan chamaram as crianças para conversar, os três, incluindo a pequenininha. E perguntaram para eles o que eles sentiriam se o papai e a mamãe morressem. E eles responderam que ficariam muito tristes e que não gostariam de viver sem eles. Tony diz ter perguntado se eles preferiam morrer junto e eles disseram que sim. Nesta hora o policial decide confirmar com Tony se ele teve mesmo essa conversa com os filhos. E Tony respondeu dizendo que sim que teve e que eles, entre aspas, concordaram em morrer todos. Nesta hora do depoimento, dá para perceber o desconforto dos dois detetives na sala de interrogatório. Uma porque Tony conta isso sem soltar uma lágrima e com a maior naturalidade do mundo. Como se fosse normal chamar seus filhos de 13, 11 e 3 anos para uma reunião vida ou morte. Isso não indica que os policiais estavam realmente acreditando nele. Eles precisavam ouvir e computar tudo e agirem da forma mais profissional possível, usando as perguntas certas para coletar material suficiente para um futuro processo. Mas dava para perceber que não estava sendo fácil. Então, Tony disse que o dia chegou, no caso, 23 de dezembro, Megan decidiu que eles colocariam um alarme no celular para as onze e meia da noite, quando tudo começaria. Então, quando o alarme tocou, eles se beijaram, fizeram o que tinham que fazer, e ele não fala o quê. E quando terminou, ele foi no quarto de Zoe, e lá tudo demorou duas ou três horas. Nessa hora, ele se emociona um pouco. Não chora, mas dá para perceber que... Ele acessa suas emoções. Ele parece, pela primeira vez, não estar mentindo. E continua dizendo que foi difícil, porque essa coisa de salvação demorou. Ele tinha que se certificar que a alma dela estava mesmo sendo salva. Nessa hora, o policial interrompe e pergunta onde estava Megan. E Tony sai dessa vibração emocional e volta a falar como se estivesse criando uma história e diz... Megan, ela vinha ali no quarto de vez em quando, ia ali na porta, perguntava, e aí, pronto, já? Só isso. Daí, ele continua e diz que tentou introduzir a faca no abdômen de Zoe, mas não conseguiu, porque ela acordava e começava a se virar. Percebendo que seria difícil mantê-la em silêncio, ele deitou em cima dela com todo o seu peso, colocou um travesseiro em seu rosto sua mão por baixo tampando seu nariz e boca, e a sufocou. Nesse momento, o policial pergunta quanto tempo demorou para Zoe morrer depois que Tony tampou as vias respiratórias dela. Ele respondeu, 10, 15 minutos. Então, ele moveu o corpo de Zoe para a cama com Megan, e o próximo foi Alec. Nessa hora, Tony não menciona Megan, mas o policial novamente o interrompe e pergunta onde estava Megan nessa hora. Tony responde dizendo que os dois foram juntos para o quarto do filho e lá ele o golpeou com uma faca no abdômen. Ela começou a chutá-lo e eles lutaram um pouco até que ele o prendeu com as pernas e fez o mesmo que fez com Zoe. Colocou o travesseiro no rosto e tampou seu nariz e boca. O terceiro foi Tyler, que estava dormindo na biblioteca e com ele Tony disse que foi mais rápido. Ao fim dessa descrição toda, os detetives perguntaram se ele se considerava o único total responsável pelas mortes das crianças e Tony respondeu que sim, aliás ele confirmou dizendo sim três vezes adicionando que Megan estava de acordo, mas que foi ele quem fez tudo. Após ter tirado a vida das crianças, Tony disse que restava Megan e a cachorrinha Breeze. Veja bem, ele não se incluiu na equação. Ele apenas diz que Breeze foi a próxima e que ele apenas segurou sua boca e apertou seu focinho até ela passar dessa para melhor em paz. Restando apenas Megan, Tony disse que ela o chamou no quarto e disse que era a vez dela. Ele perguntou se ela queria um vinho para relaxar e se sentir melhor, com menos dor, se ela queria algo para tomar, e ela escolheu um vinho e a noturno. Ele deu e ela cochilou por uns 40 minutos. Aí acordou e quando ele viu ela já estava com a faca enfiada na própria barriga. Ele olhou para ela e perguntou, e aí, conseguiu? E ela falou, não, acho que não. Daí para frente, Tony vai bananas e começa a descrever uma situação onde, acho que só ele acredita. Ele disse que presumiu que levaria ainda 10 minutos para que ela sangrasse até morrer. E foi dar uma volta pela casa. De repente, quando ele passou de volta no quarto, ele viu que ela estava viva ainda e perguntou, nossa, não deu certo mesmo, né? E Megan pediu pra ele, não, não deu. Dá pra você fazer isso pra mim? Isso depois dela ter se esfaqueado, como ele mesmo já tinha dito, né? Uma mulher se esfaqueou e aí ela tá ali conversando com ele, falando, olha, não deu certo, tá vendo? Olha, tô viva ainda, você pode me ajudar? Então, eles conversaram um pouco... E ela pediu para que ele fosse até a cozinha buscar mais benadril para ela. Ele foi, trouxe, ela tomou. Tudo isso após né, ter sido esfaqueada por ela mesma. Nesse momento, ela ficou quieta de novo. E ele foi dar uma outra andada pela casa. Quando passou no quarto de novo, achou que ela tinha finalmente morrido. Mas não. Ela acordou de novo. Nesta hora, ela virou para ele, sentou na cama e falou, olha, me ajuda, me ajuda aqui a localizar o meu fígado para que eu dessa vez possa acertar. Então, Tony foi, apertou, localizou e então ela pegou a faca e atingiu seu próprio fígado. Tirou a faca, colocou de volta na cama, bonitinha, e se deitou. Aí ela pediu para Tony deitar do lado dela e fazer companhia em seus últimos momentos. Ele deitou um pouco e depois de alguns minutos levantou para ir ver as crianças e dar uma olhada se estava tudo bem na casa. Agora, gente, só para não perder o fio da meada depois. Olhar as crianças, mas como assim se todos já estavam mortos? Se a gente voltar no início do depoimento dele, quando ele fala meu alarme tocou, fui até o quarto onde a Megan estava, nos beijamos e fizemos tudo ali, o que era para fazer, e aí eu fui para o quarto da Zoe. O jeito que ele fala, eu, Tatiana, entendi que esse fizemos ali o que era para fazer, era ele matando Megan, e toda a parte dela indo com ele nos quartos para ver se ele estava matando as crianças direitinho, é pura invenção. Ainda sobre a morte de Megan, Tony concluiu dizendo que, como ela estava demorando para morrer, ele perguntou o que ela queria que ele fizesse para ajudá-la, e ela disse, faça acontecer rápido. Então, por piedade, ele a sufocou. Foi muito difícil, segundo ele, ele não conseguia, era difícil demais. Veja bem, com os filhos não foram, mas com ela sim. E para ajudá-lo, Megan ainda disse, vai, se você me ama mesmo, faça isso, por favor, vai logo. Em um dado momento do interrogatório, mais ou menos por volta dos 40 minutos, quando eles estão falando sobre detalhes da morte de Megan, Tony olha para a câmera da polícia, que está entre a parede e o teto da sala onde está prestando depoimento, bem rapidamente, como se estivesse querendo se certificar que aquilo estava sendo gravado, e volta um pouco no que diz, para reformular o que havia dito, adicionando que queria ter certeza que estava falando tudo certinho. Como, por exemplo, ele falou, peraí um pouquinho, vamos, vamos só voltar aqui. Foi assim, 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 e pensou bem, sabe? A parte do depoimento que ele corrige mais é em referência ao lençol da cama dos dois. O policial pergunta se Megan tinha sangrado muito quando se esfaqueou. E ele disse que sim, e quando os detetives perguntaram se o lençol que estava na cama no momento que a perícia iniciou o processamento da cena do crime era o mesmo, Tony mudou e disse que não, que o lençol original, agora ele lembrava, ele tinha jogado fora e colocado outro. Na minha opinião, essa é, é uma das vezes que ele se entrega. Porque, peraí, jogou fora e colocou um outro. Pra quê se o plano dele era pra se suicidar logo em seguida, né? E outro aqui, bom, eu nunca vi alguém assassinar uma pessoa numa cama, tirar o corpo dali, trocar o lençol, colocar um novo limpo e colocar o corpo ali de volta. A menos que esse lençol tenha evidências de marca de sangue que prove que a própria pessoa não se esfaqueou, né? Nesse momento, Tony percebe que está se enrolando nas próprias mentiras. Eu vou deixar o vídeo desse depoimento que está no YouTube para vocês conferirem. E, infelizmente, eu não tenho como fazer uma versão com legenda, porque é um vídeo muito longo, de duas horas. Mas para quem fala inglês, eu realmente recomendo que assista. Agora, continuando. Ele prossegue dizendo que, após tirar a vida de Megan, ele teve vontade de morrer junto, mas não podia fazer isso porque ele prometeu a ela que limparia toda a casa antes. Megan queria que a casa estivesse impecável quando os familiares deles os encontrassem. Então, Tony trocou os lençóis, limpou a cozinha, jogou todos os lixos fora, os frascos de remédio, pelo menos alguns, segundo ele. A limpeza demorou um dia. E foi então que ele percebeu que, poxa não ia dar para prosseguir com o um plano, porque Megan tinha tomado ela mesma todo o venadril. E agora, ele não tinha o suficiente para ele mesmo. A solução foi sair e comprar muita bebida alcoólica. Nos dias que se passaram, ele bebeu, ficou na internet e assistiu TV. Ele também trocou mensagens com a família fingindo ser as crianças e Megan. Agradeceu pelos presentes, deu Feliz Natal, e fingiu que estava tudo bem. E sim... Ele estava respondendo tudo isso... Usando os celulares deles... O de Megan e o de Alec. E isso mesmo... Os mesmos celulares que ele... Dirá depois na carta... Que vocês já ouviram... Que ele não sabia onde estava. Nesse período em casa... Ele também aproveitou para editar e imprimir uma carta de suicídio que, segundo ele, tinha sido digitada, mas nunca impressa, por Megan. Olha, meus queridos familiares, eu não suportaria ver meus filhos na guerra que se aproxima e também estou com minha saúde bem debilitada para ajudá-los. Tony tem tentado bastante, mas não está funcionando. Decidimos todos juntos em família que reiniciaremos nossa vida em um novo plano onde eu não sentirei mais dor. As crianças estão de acordo e concordaram. Para não deixar trabalho a vocês, Tony irá limpar toda a casa e fazer o possível para que vocês não tenham que lidar com nada deixado para trás por nós. Desde que meu pai decidiu tirar sua própria vida no passado, eu já pensava muito em fazer o mesmo. Amo muito todos vocês e, por favor, não pensem que vocês poderiam ter feito algo para impedir que isso acontecesse. Nossa decisão estava feita. Estamos bem e felizes. Com amor, Megan, Tony, Alec, Tyler e Zoe. Depois de imprimir essa carta, no dia 29 de dezembro, domingo, três dias depois do Natal, a irmã de Anthony mandou uma mensagem para o celular de Megan... dizendo que havia ligado no celular de Anthony para falar com eles... e que a ligação havia sido atendida por um funcionário do Starbucks de Sarasota. Anthony, com o celular de Megan, só respondeu um ok. Afinal de contas, ele vinha se comunicando com a família. Até então, ninguém desconfiava de nada. Então, ele voltou a Sarasota, pegou o celular... E foi de volta para Celebration. No caminho, de volta, ele comprou uma BB Gun para tentar o suicídio. Ao chegar em casa, tentou a BB Gun, viu que não dava. Tentou se enforcar com zip ties, viu que também não dava. Tentou cortar os pulsos, mas disse aos policiais que não conseguiu. Tomou o que ele encontrou em um armário, escondido. Mais bebida e nada dava certo. E assim foi indo até... 13 de janeiro, quando a Polícia Federal entrou em sua casa. Depois dessa confissão toda, Tony foi detido e o preparo para o julgamento começou. E quando eu terminei a primeira parte do episódio dizendo que o julgamento estava marcado para dezembro de 2020, eu não fazia ideia do que estaria por vir em termos de mudanças por conta da pandemia. De 13 de janeiro a 3 de março, a justiça precisou analisar a situação financeira de Tony antes de dar a ele o direito de um defensor público. Afinal de contas, não se sabia se ele estava guardando ou escondendo o dinheiro das fraudes. Quando ficou comprovado que ele estava quebrado, as indicações de defensoria começaram, mas Tony só se acertou com o um advogado em maio de 2020 e o escolhido foi o defensor público estadual Peter Schmeer. Três dias após sua primeira consulta com Peter Anthony começou a escrever a carta a seu pai, a qual eu li para vocês no episódio Família Toltz, parte 2. Como Tony não podia ter acesso a um computador, nem papel e lápis, por estar ainda no programa anti-suicídio da cadeia, ele ditava a carta e seu advogado escrevia exatamente como ele mandava, palavra por palavra. E por que uma carta ao pai e não a Chrissy, sua irmã a quem ele era bem próximo? Bom, Provavelmente porque a carta não era, na verdade, para eles. A carta era para o público, para o Estado. A função da carta não era informar ou dar notícias. Era manipular o processo através do fator mais importante em uma acusação de crime capital, a dúvida. Experiente no campo de defensoria pública da Flórida, Peter Schmier certamente não se esqueceu de como o colega José Baez tirou Casey Anthony do mesmo tribunal livre, plantando dúvida. Para quem não ouviu ainda o caso Casey Anthony e Kaylee Anthony, o caso aconteceu em 2008 e a acusada foi exonerada porque o júri optou por não condenar a uma pena tão severa, uma acusada somente por conta de ter sido apresentada a uma não um tinha mínima de dúvida. Então, essa foi a tática de Peter e Tony. Jogar a culpa total em Megan. Na carta, Tony deu sua segunda versão oficial, onde ele mudou alguns fatos. Ao invés de dizer que estava em casa com a esposa e as crianças, e começou o massacre quando o alarme tocou às onze e meia, Tony disse que não estava em casa e que quando chegou, Megan havia feito tudo sozinha e que ele apenas tinha ajudado com ela mesma. Com o resultado que a carta gerou, a acusação comandada pela promotora Aramis Ayala fez uma jogada muito inteligente, também com experiência do caso Casey Anthony, e tirou o pedido de pena de morte, com medo, é claro, dessa dúvida lançada por Tony quanto à culpabilidade de Megan impedir o júri de condená-lo. Os preparos para o processo estavam caminhando bem, apesar de Peter Schmeier ter pedido o cancelamento de duas das três confissões de Tony por conta do Miranda Wrights não ter sido lido e gravado corretamente. E o pré-julgamento aconteceu em setembro de 2020. Com data de julgamento marcada e confirmada para janeiro, algo inesperado acontece. Peter Schmeier, o defensor público de Tony morre de covid. Obviamente, o processo todo atrasa, uma vez que Peter era o líder do time de defesa. O Estado passa a procurar por outro defensor público para cobri-lo com as mesmas competências, tudo para não dar um mistrial e o caso todo volta à estaca zero. Quando então, um novo defensor é apontado e é a vez da promotora Aramis Ayala pedir afastamento do caso para candidatar-se novamente ao cargo de chefe da promotoria estadual. Para piorar, com ela sai a juíza do caso e entra um novo juiz, desta vez Keith Carsten. Ou seja, todo mundo foi mudado. Arames não foi substituída por uma outra promotora, e sim por sua assistente, Danielle Pinel. O julgamento foi adiado inúmeras vezes, e em novembro de 2021, a nova Defensoria Pública de Anthony entrou com uma lista de cinco pedidos à justiça para que o julgamento pudesse acontecer. O primeiro pedido era que as duas primeiras confissões teriam que ser excluídas do processo inteiro, não somente não usadas como evidência, mas elas não poderiam ser nem mencionadas e, a isso, o juiz concedeu. O segundo pedido foi para que o juiz permitisse que Tony se apresentasse em tribunal sem usar o uniforme de presidiário e sem usar algemas ou até mesmo ser visto colocando ou tirando as algemas antes de entrar no plenário. Outro pedido concedido. O terceiro é que seria proibido em tribunal mencionar que a palavra "Tolt", sobrenome de Anthony, em alemão significa morte. Esse pedido o juiz também atendeu. Não poderia também ser falado nada a respeito das fraudes cometidas por Anthony, porque isso poderia influenciar o júri e esse pedido também foi concedido o último pedido que a Defensoria fez era que não fossem mostradas no tribunal fotos dos corpos das vítimas ou fotos da cena do crime com as vítimas presentes. E esse pedido o juiz não concedeu, até porque eram evidências sólidas. Fora esta última, todas as outras concessões foram dadas a Tony para que ele tivesse um julgamento o mais justo possível. Agora, sabe o que mais me surpreende muito no sistema judiciário? Que nenhum ajuste foi feito em termos de proibir que uma pessoa que não estava presente, no caso Megan, pudesse ser acusada. Ou seja, não vamos falar das fraudes porque não se pode provar que elas foram o estopim que fez com que Anthony resolvesse exterminar sua família toda para não passar vergonha. E não ter que admitir à mulher e aos filhos que ele era, além de um fracasso, um criminoso. Mas vamos permitir que a culpa seja toda jogada na vítima, mesmo que não exista prova nenhuma de sua atuação. Não houve restrição quanto a isso e foi exatamente o que aconteceu. Finalmente, no dia 11 de abril de 2022, Anthony Toad foi levado ao tribunal para ser julgado. Eu, Tatiana, estava no Brasil na época e não pude comparecer ao auditório como eu planejava, mas com a ajuda dos apoiadores, mandei uma representante que faria todas as anotações para a gente e para mais dois outros jornais e podcasts também. Além disso, uma boa parte do plenário foi veiculado ao vivo pela CORE TV e está no YouTube. Eu vou colocar para vocês os links. O que eu e outros podcasters que estavam acompanhando o caso de perto esperava era um julgamento longo devido a toda a complexidade do caso. Entretanto, ele durou apenas quatro dias e não deu as respostas que todos esperavam. Aliás, deixou todos nós com mais perguntas ainda. Daniel Pinel, representando a promotoria, fez a abertura da sessão muito bem Apesar de não ter se apresentado com a postura que muitos esperavam. Ficou estampado que aquela era sua primeira vez em um julgamento daquele peso e advogados e jornalistas por todo o país pontuaram algumas falhas em sua representação. Eu não discordo deles, mas vejo a coisa por um outro lado. Eu sinto que Daniel poderia sim ter montado um time maior. Estava apenas ela e uma estagiária que organizava os papéis mas eu acredito que ela tenha focado apenas em conquistar uma condenação e ponto final. Na maioria dos julgamentos de crime capital que vemos, a justiça busca limpar a reputação de quem foi erroneamente acusado através de evidências e, principalmente, representar a vítima. E isso não foi feito. O fato disso não ter sido nem de longe tocado foi o que fez com que eu demorasse tanto para trazer esse caso para vocês. Minha frustração com o curso do julgamento foi bem grande. Deixa eu achar um jeito de explicar para vocês como eu me senti. Sabe quando a gente espera quatro anos para a Copa do Mundo? E as partidas vão acontecendo de forma que no final fica só Brasil e Alemanha? Tudo que a gente faz a lembrar daquele 7 a 1 de 2014. Num caso desse, a ansiedade vai no topo, né? A gente quer revanche, é claro. Dessa vez queremos vencer, essa é a meta. Mas será que a gente quer vencer num joguinho ou a gente quer ver um jogão mesmo? Tem duas formas de assistir um jogo desse, vendo os jogadores brasileiros driblar, vendo o goleiro do nosso time agarrar aquelas boladas fenomenais, ver nosso time arrasar e deixar, além do placar, a certeza de que ganhamos porque somos os melhores, né, vamos carregar a taça com orgulho e saber que ganhamos porque jogamos pra caramba, e tem também... Aquele jogo que a bola fica presa, que o juiz apita uma falta atrás da outra, que a bola não rola, que ninguém chuta para o gol. Só matar tempo para garantir o placar morno, mas que te coloca a taça na mão. Pior ainda, é ganhar chutando o joelho do adversário, mas com aquela chutada que tira o jogador das quadras para a vida. Foi assim o julgamento de Anthony Toad. A estratégia da promotoria foi pisar somente em terreno seguro e deixar o réu se afundar sozinho, mesmo que levando consigo a vítima mais uma vez. Daniel apresentou o caso e seguiu com algumas testemunhas. Nada do que já não sabíamos. Nenhuma carta nova tirada da manga. Testemunhou o legista, o toxicologista, e um dos depoimentos mais interessantes foi o da cientista forense Erin West especializada em análise tardia de impressões. Pois se Tony pensou que a diária descoberta dos corpos o livraria das consequências devido à perda de evidências, ele estava enganado, pois já existem técnicas voltadas a evidências coletadas e processadas de forma considerativa com o fator tempo. A opinião de Erin foi que, na faca que foi usada nos crimes... Havia uma impressão detectável e outras inconclusivas. Pois, vamos supor que alguém pega na faca, mas depois essa faca é lavada, a é, mão ou colocada na máquina de lavar louça mesmo, ela perde a qualidade daquela impressão, mas a impressão ainda está lá. A impressão detectável era de Tony Todd. E as outras inconclusivas, mas estavam bem antigas, degradadas, não se sabe de quem era. E não tem como comparar com Megan, Alec, Tyler e Zoe porque as impressões deles não foram possíveis de serem gravadas e colocadas em um cartão de identificação de evidência por conta da decomposição. Mesmo assim, Erin conseguiu várias evidências com DNA de toque e praticamente excluiu Megan e as crianças de ter tocado em qualquer frasco ou caixinha de medicamento. Quando foi a vez da defesa, eles apresentaram apenas uma testemunha. Uma. Tony. Ao contrário do que todo advogado instrui, ele resolveu testemunhar a seu próprio favor, mesmo sabendo que isso significa ser contra-examinado pela promotoria. Então, no terceiro dia de julgamento, Tony jurou perante ao público que, além do júri, era apenas de cinco pessoas e quatro jornalistas, e o show começou. Enquanto seu advogado comandava as questões, Tony chorava e reclamava muito da vida que vivia com Meghan. De acordo com a versão dada em tribunal, que é a terceira versão dele, né? não é a mesma da confissão nem a mesma da carta, Tony jogou a culpa inteira em Meghan. E praticamente se retirou da cena por completo. Ele reclamou muito da saúde dela... E pintou uma situação insuportável... Onde ele era quem fazia tudo na casa... E na vida deles em geral. De tão incapacitada que ela estava. E veja que ele só pôde falar isso... Porque toda a questão das fraudes... Foi tirada do julgamento. Caso contrário... Como ele explicaria uma pessoa tão inválida, sendo responsável por todas as finanças e ordens administrativas da clínica, como ele fez na carta ao culpá-la pelas fraudes. Por fim, ele disse que a ideia de todos morrerem era para que todos fossem juntos para uma vida onde ela não estaria doente. Ele disse também que sabia da ideia, não estava muito de acordo, mas como era muito devoto à esposa, resolveu aceitar, até porque... Se foram eles que decidiram trazer os filhos ao mundo, eles tinham também o poder de decisão de quando tirá-los. Isso mesmo. Ele verbalizou em tribunal uma barbaridade dessa. Ao término do seu depoimento, veio a promotoria interrogá-lo e Tony mudou completamente de persona. Foi praticamente instantâneo, como se a alma daquele corpo tivesse sido substituído por uma outra eu chamaria de o verdadeiro Tony. Ele mudou sua afensão, seu olhar, tomou uma postura arrogante e adotou um tom agressivo. O comportamento narcisista dele foi tão extremo que, segundo Lauren Cervantes, a jornalista presente, fez com que todos sentissem vergonha alheia. A forma que ele tratou Daniel Pinel era despicável, mas ela não deixou barato e colocou Tony em seu lugar várias vezes. Em uma delas, quando ele respondeu uma das perguntas dela com outra pergunta, Daniel firmou sua voz e disse, não é você que faz perguntas aqui, quem faz perguntas sou eu e você responde. Para falar bem a verdade, o julgamento todo foi determinado em 30 minutos a partir do depoimento de Tony. A atitude dele falou mais alto que suas palavras de acusação à esposa. Quando o juiz anunciou que o júri entraria em deliberação, o choque foi geral. Tipo, hum, isso somente? Tudo isso que ele acusou Megan? Todo esse inferno que ele plantou na carta e no plenário vai continuar pairando no ar? Cadê os e-mails? Cadê as provas de que Megan estava mesmo com essa ideia? Onde estavam as evidências de que Megan tinha mesmo doença de Lyme, como ele dizia? E... como assim? Cadê as respostas e as provas? Nada disso foi apresentado ao júri, que entrou em deliberação voltando depois de seis horas com um veredito. Às seis e cinquenta da tarde, a representante do júri considerou Anthony Tote culpado de todos os crimes ali julgados. Quatro crimes de homicídio de primeiro grau, ou seja, premeditado e com a intenção de matar. Um crime de agressão fatal a um animal quatro crimes de vilipêndio a cadáver, sendo sentenciado a quatro termos de prisão perpétua sem direito a recurso, mais oito anos pela agressão animal. Em sua declaração, o juiz chamou Tony de destruidor de mundos e disse que uma pessoa como ele deveria viver longe da humanidade. A tia de Megan deu um depoimento breve mencionando a falta que Megan e as crianças faziam e o quanto ela era querida e amada por todos. Tony teve uma última chance de falar, onde ele decidiu se defender mais uma vez, mas não tocou no nome dos filhos ou da mulher. Ele foi algemado e deixou a sala de cara feia escoltado por policiais. Nesse momento, eu me lembro que estava online, assistindo ao vivo o julgamento, na companhia virtual do grupo de apoiadores do podcast e nosso grupinho do Telegram. Estávamos nervosos e quando ele saiu da sala, eu brindei com um cafezinho. Ter ouvido a palavra culpado em contraste com o déjà vu que eu não queria ter de 2008 quando o mesmo canal veiculou ao vivo Casey Anthony recebendo o veredicto de inocente foi um alívio, mas o peso daquele depoimento ainda me incomodava. Logo, em todas as redes sociais e nos comentários da live do julgamento feita pela TV, as queixas eram as mesmas. Cadê a justiça e o que fazer com o nome de Megan agora que foi arrastado na lama? Tudo bem que a atitude de Tony durante o julgamento estampou mentira, mas a justiça não está aqui para limpar o nome do inocente e falar pela vítima. Megan não estava em pessoa para se defender, mas a vítima deveria ser representada pelo Estado de forma eficiente. É para isso que pagamos impostos. O contribuinte não quer que o dinheiro sirva apenas para garantir, em forma de grades e nuggets de frango, que Anthony nunca mais machuque outra pessoa. Cada porção de verba vai para um propósito e defender a vítima é um deles. Na época, por mais que vocês pediam... Eu não me senti pronta para um episódio final, por conta disso mesmo, pela falta de respostas que o julgamento não deu. Em contato com algumas outras pessoas aqui, eu estava esperando que entrevistas fossem dadas. O pai de Tony prometeu uma entrevista ao Stan Spinella e o próprio Tony prometeu uma também. Eu resolvi esperar por elas, que demoraram bastante para acontecer. Em meio tempo, eu entrei com alguns pedidos de acesso aos arquivos do processo para que tentasse descobrir algumas coisas que estavam aqui dentro me apurrinhando. Enquanto isso, Stan conseguiu a entrevista com Robert, pai de Anthony, e ele apenas disse que estava abalado com a sentença porque achava que Tony não havia sido feito para sobreviver na cadeia. Ele foi acomodado em uma prisão masculina que abriga 2 mil detentos na cidade de Milton, no norte da Flórida, quase no Alabama. Colocado na ala de segurança máxima, até agora ele não recebeu visitas, apenas conversa no telefone com seu advogado e com a irmã Chrissy. Então, no dia 8 desse mês, agosto, eu tive minha visita ao fórum de Ociola para acessar os documentos que pedi acesso através de um FOIA, que é um formulário de obtenção de arquivos. Cada página reproduzida custava 68 centavos e fotos não podiam ser reproduzidas, apenas analisadas. Muitas das páginas são grátis e não é necessário ficar lá lendo ou reproduzir ali mesmo, dá para imprimir em casa. Mas as que não entram no julgamento, como os relatórios de computadores e telefones, essas são pagas. No doc do sistema, constavam mais de 9 mil páginas e seria inviável para eu pagar por isso e até mesmo ler tudo em um dia. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos o que eu procurei. Bom, cheguei lá com algumas dúvidas. Eu queria saber o que ele veio fazer em Sarasota, tá? Porque a gente sabe que ele veio, não só ele falou a polícia que veio, como também esqueceu o telefone e tem prova disso. Uh, depois, eu queria também ter alguma noção do que eles andavam conversando entre eles, o Tote e a Megan, e isso seria pelo relatório de busca nos computadores e nos telefones. Se eles conversavam sobre essa suposta religião e essa ideia de apocalipse, entendeu? Então, isso estaria nesses arquivos que não foram mostrados, nada no julgamento. Depois, eu queria também, com esses relatórios de telefonia e computador, saber se em algum momento essas fraudes ou algum detalhe do escritório dele era falado com o Megan, tá? Se ela tinha qualquer noção daquilo. Isso me ajudaria a entender se eles planejavam mudar da casa, porque o fato ali da casa estar ainda com decoração de Halloween em pleno Natal não saía da minha cabeça. E, por fim, eu queria ver fotos adicionais do corpo de Tony... mostrando ferimentos que, segundo ele, era por tentativa de suicídio... mas que, no inquérito, mencionava como marcas de defesa. Não que eu entenda disso, mas eu queria ver. Quanto a isso... uma marca que ele tinha no pescoço parecia ser mais uma assadura, tá? Mas, como eu disse, eu não conheço esse tipo de ciência... então, não vou dar minha opinião com relação a ela. Ele tinha também uma marquinha no peito... É, entre os dois mamilos, mas um pouco mais para a esquerda, tá? E marcas nos pulsos ele não tinha, e ele disse no interrogatório com a polícia que ele tentou cometer suicídio com lâminas no pulso, só que não tinha marca nenhuma no pulso, o que ele tinha eram marcas nas mãos dele, no peito da mão, não na palma, como se fosse arranhões. E isso poderia, eu acho que ser, para a polícia, marcas de defesa. Com relação à viagem para Sarasota, não tem como provar. Eles colocaram lá, em um dos relatórios, a, uma passagem do carro dele, uma fotografia, comprovando que o carro dele, a van Curvinho, passou por um pedágio em Orlando. Só que esse pedágio é dentro da cidade e não tem como saber onde ele estava indo. Então, não tem prova nenhuma. De Orlando para Sarasota, não tem outro pedágio. E dentro da cidade de Sarasota também não. E eu acredito que as câmeras nossas aqui não gravem as imagens com tanto tempo assim e nem câmeras... Eu, eu não vi nenhum pedido de câmeras do local onde ele esqueceu o telefone, né? Não só do Starbucks, como do... É uma praça, é uma praça cheia de restaurantes e não vi nenhum pedido com relação a também fica impossível comprovar essa visita dele através de cartão de crédito, porque antes dos assassinatos, a Tony, ainda em Colchester, fez um saque grande da conta dele. Ele fez um saque de 6 mil dólares. E ele vinha usando dinheiro para tudo. Então, nada pode ser é, rastreado depois dele ter chegado na Flórida. Aí, todas as outras coisas que eu queria saber não dava para ler tudo, gente, é muita coisa, é, entre cada mensagem de texto, é, entre cada frase de mensagem de texto, tem vários caracteres, é uma coisa difícil de ler, quando a gente vai no fórum, você não vai e acessa papel, sabe? Você acessa um monitor que te mostra páginas e páginas de um processo, só que isso é jogado e não tem título, não tem capítulo, não tem nada, você tem que ficar procurando. E tem duas questões, primeiro que esse monitor ele é bem lento, segundo que cada vez que você muda de página é um barulho enorme, ele, ele parece assim, gente, eu não sei nem como descrever, então é uma coisa bem inconveniente, sabe, não é uma coisa igual a gente vai passando a tela assim com o dedo do celular e eu li bastante, mas eu não achei nada e de repente eu comecei a ficar frustrada porque eu acabei me pegando e mensagens que não tinha nada a ver, por exemplo, mensagem pedindo para passar no mercado e trazer pão. E isso ia me deixando frustrada, porque eu pensava, gente, essa família não tá com cara de quem vai fazer alguma coisa, sabe? E, mas eu não conseguia achar nada com relação à decoração de Natal, nenhum assunto do porquê não teria Natal, uh, ou pedidos de compra, incluindo o, uh, os ingredientes para torta, Nada de que me alertasse realmente, né? Então, depois de duas horas, duas horas e meia lá, passando as páginas e fazendo aquele barulho bem chato, eu resolvi que eu não tinha mais nada para fazer ali. Pelo menos, não por enquanto. Mais confusa do que antes, eu saí do fórum e, como estava chovendo e muito, decidi voltar pro hotel. Meu plano era ir até a casa onde o crime aconteceu e fazer o trajeto a pé que Tony disse ter feito entre a casa e o apartamento deles em Georgetown na noite do crime. A chuva até que veio em hora certa, porque depois de ler tantos documentos, ver fotos e pensar, pensar, pensar tanto naquilo tudo, minha mente precisava de uma pausa. Mas cadê que eu conseguia? No dia seguinte, o céu deu uma trégua e no fim da tarde eu fui à Celebration. 11 minutos de onde eu estava hospedada. Quanto mais perto eu chegava do endereço, mais meu coração apertava. Olhei para um posto de gasolina e pensei, com certeza, Megan já parou a van dela com as crianças aqui para abastecer. Depois passei na frente de um Starbucks e lembrei da foto que vi no fórum de uma selfie dela com as crianças no carro, indo para a aula de música e um copo de café gelado do Starbucks no console. Ao entrar em Celebration... Algo na gente muda. A arquitetura planejada visa mesmo isso e funciona. Mesmo em semana de chuva, semana de Inhaca, na Flórida, típica de fim de julho, começo de agosto, aquele lugar reserva um charme, um sentimento de segurança, uma sutil sensação de que tudo está bem. Tudo está exatamente no lugar onde deveria estar. Talvez essa sensação de paz contrária ao caos vem do externo, vem das árvores meticulosamente aparadas, da grama verde saudável no comprimento perfeito, nem muito alta, nem muito rente ao solo, vem da maciez do asfalto e da limpeza das calçadas emolduradas por flores, para onde quer que os nossos olhos apontem o reflexo de perfeição. As casas em estilo tradicional, com telhados altos, batentes duplos e arandelas. Uma patópolis, exatamente como nos desenhos do tio Patinhas. A Disney sendo Disney, mas na vida real. No canteiro central de entrada, uma praça, um parquinho, áreas de piquenique, algumas quadras de vôlei de areia, e do lado esquerdo, o condomínio de apartamentos Georgetown. Primeiro lugar onde os Toads moraram na Flórida. E onde eles ainda têm apartamento. Eu digo ainda, porque o leilão ainda não foi concluído. E o imóvel ainda se encontra fechado. Em nome de Tony, Megan e Gail, tia dela. Eu segui em frente e fui direto à casa, que fica no fim de uma das ruas principais, em frente a uma praça. Saí do carro, caminhei ao redor da casa. Vi o mastro com a cesta de basquete dos meninos, que a vizinha dos totes disse ao Stan Spinella que pretende colocar na rua para uso de todos em nome deles. A vizinha não estava em casa e a casa dela está toda em reforma, sem as portas e janelas. A casa de número 202 da Reserve, onde os totes moravam, estava ocupada. Não toquei a campainha porque aquela é uma área restrita, o que aqui eles chamam de no solicitation. Você, veja bem, não pode bater na porta de alguém para pedir nada, nem informação, nem atenção. Eu também não fiz isso por outros dois motivos. Um, que eu não acho educado bater na porta de alguém que está alugando uma casa seja ela com estigma ou não, e aborrecer essas pessoas com perguntas sensacionalistas que eles provavelmente não têm como responder. O que eu procurava ali estava mais dentro de mim mesma do que daquela porta para dentro. Segundo que só o fato de estar ali fora, na calçada, na porta traseira da garagem, pois a casa atravessa de comprido o quarteirão, terminando com o apartamento acoplado da garagem rua dos fundos, já me colocava mais perto da essência da família. Fui até a pracinha, olhei para casa e imaginei quantas pessoas, em dezembro e janeiro de 2020, passeavam ali com seus cães, como eles estavam fazendo naquela hora que eu estava lá. E, ao olharem para casa, mal imaginavam o que o imóvel estava guardando. Corpos em decomposição. Um oposto tão extremo a magia que se passa ali fora. Caminhei da casa até o apartamento de Georgetown e deu nove minutos. Isso porque foi minha primeira vez fazendo o trajeto e fiquei confusa ao distinguir os blocos. De carro, o trajeto deu dois minutos. O estacionamento do condomínio é descoberto, pequeno e é um entre-sai. Dezembro, é época de alta temporada na Flórida, não imaginei Tony dormindo na van das oito da noite até 5 da manhã, sem perceber que estava ali. Eu penso que ele nunca saiu de casa, nunca foi ao condomínio fazer reparo algum. Ele só criou essa ida para, possivelmente, ser registrado por alguma possível câmera de segurança de vizinhos no caminho. Eu mesma contei mais de seis campainhas modelo Ring com câmeras, isso porque eu não quis olhar demais para não parecer suspeito. Se pararmos para pensar... Essa história dele ter ido até o apartamento de carro e voltado a pé para buscar as ferramentas que os meninos esqueceram cola bem com o que teria sido a realidade. Ele vai de carro ao apartamento às 8 horas para tirar o carro da casa, pois esse carro não cabia na garagem e ficando para fora os policiais saberiam que tinha alguém em casa. Ele já sabia que ficaria ali dentro escondido por um tempo. Ele foi, na verdade, esconder o carro no estacionamento do condomínio e, por isso, colocou o veículo bem no fundo, em uma vaga remota, para visitantes, que nem era a vaga designada deles, estacionado de ré para ocultar a placa ao máximo sem burlar a lei, uma vez que os carros americanos têm apenas a placa traseira. Ele escondeu o carro e voltou a pé. Quando chegou, não brigou com os meninos, como ele disse na carta. Ele brincou com eles, para não se arrepender depois, como também disse na carta. Depois que eu, Tatiana, saí do condomínio, eu já estava visivelmente triste. Impossível não sentir nada ao visitar aquele lugar. Ver que a vida continua, pessoas passeiam com seus cães, outros fazem cooper, as cigarras cantam, e parece que o mundo vai se esquecendo de quem se foi e do que aconteceu. Uma dádiva que, por vezes, deixa o nosso mundo mais frio. Saí dali e parei no supermercado do Celebration. Eu estava procurando um iogurte para o meu marido que estava em Orlando comigo, mas não foi, não me acompanhou à casa dos todos. Na busca pelo iogurte, meus olhos só batiam nas massas de torta prontas, que era só rechear, nas blueberries e na gôndola reabastecida de Benadryl. Minha mente ia longe, Eu só pensava o quanto as coisas são tão relativas. O que para um é um produto, para algo, para outro é uma arma para uma outra coisa. E aquele monte de gente no mercado só mostra que a gente nunca sabe quem é quem. A pessoa que passou Anthony ou seja lá quem no caixa com todos aqueles. Benadrios, e com os ingredientes da torta, mal imaginava o que viria a acontecer. Peguei o iogurte, um chocolate, fui para o carro, e vi a rapidez com que a noite caiu e uma lua cheia clareou o céu. Aquela escuridão fez com que o lugar mágico se tornasse sombrio. Fui embora com o mesmo vazio que cheguei, triste por uma família que eu nem conhecia. Triste por saber que nesse mundo que vivemos qualquer um pode estraçalhar seus sonhos, sua vida, sua alegria, seu livre-arbítrio de uma hora para outra. Como se qualquer pessoa com ânsia de controle pudesse a qualquer momento simplesmente virar o tabuleiro do jogo da vida, espalhando e massacrando as pecinhas dos outros jogadores pela simples capacidade de não saber perder. Megan morreu pelo menos três vezes, uma quando ele a sufocou, outra quando ela acordou sem ele estar preparado para isso e a esfaqueou, e a terceira vez no tribunal, quando ele acabou com o que restava dela, sua memória, e para esse crime não teve justiça, portanto esse episódio marca o final de uma etapa, mas não o final da história. Dia 6 de agosto, Anthony Tote oficializou sua apelação ao tribunal alegando um mistrial, ou seja, pedindo cancelamento do julgamento e da sentença. Isso é um direito dele e o pedido já foi recebido pela justiça, mas não aceito. Está ainda em análise e consta como aberto. Inclusive, eu entrei hoje no processo junto ao fórum e o status que estava como fechado está agora classificado como reaberto. O que não significa que o apelo dele foi aceito. Significa apenas que foi reaberto para análise e está em processo de decisão. Em entrevista à Oxygen, uma vizinha da família, Christina, e a melhor amiga de Megan, Kristen, ficaram revoltadas, mas em contrapartida elas já esperavam essa atitude dele. Agora, surpreendentemente, na mesma entrevista... A mãe de uma ex-paciente de Tony, Dawn Burden, disse que está contente com o apelo e sente que Anthony não teve um julgamento justo porque Daniel mal o deixou falar. E olha, gente, mesmo quem não falar inglês, dê uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar na nossa página e conclua por você mesmo. Eu posso garantir que Tony falou muito e bem mais do que deveria. Teve momentos, inclusive, que eu me irritei porque a Daniel não se impunha e não fazia as perguntas chaves. Muita gente reclamou disso, mas, é claro, a estratégia que ela deve ter escolhido foi a de ganhar o jogo e não a de jogar bonito. Ela defendeu o caso e não a vítima. Bom, gente, eu pretendo fazer uma live sobre o assunto em breve. Então, se vocês ficaram com dúvidas ainda, até porque não deu para falar tudo aqui, só o principal... Fiquem de olho no Instagram, que a live será por lá e a gente discute mais. Os vídeos do julgamento, fotos e fontes, vocês encontram em www.crimesmistériosbrasil. E se vocês gostaram da pesquisa para esse caso, coloquem suas estrelinhas nas plataformas para ajudar o podcast. E eu quero aproveitar para agradecer muito os apoiadores, porque sem a ajuda de vocês ficaria difícil me aprofundar assim nos casos como esse. Eu vou deixar algo especial para vocês no fim desse episódio, mas antes quero frisar que tirar a vida de um outro ser é crime, não importa qual a circunstância. Pais não têm o direito de decidirem quando seus filhos deixam esse mundo só porque participaram de sua chegada. Em alguns estados americanos, bem como em alguns países, existe algo chamado suicídio assistido em caso de doenças terminais ou acidentes graves, mas isso não se encaixa no episódio e eu não tenho propriedade para discutir ou veicular assuntos desse tipo sem a participação de um profissional adequado. O que Anthony Toad disse ter feito em todas as suas versões, todas, é crime e não vamos nos esquecer que é por isso que ele está na cadeia. Eu espero os comentários de vocês e os deixo com o som do áudio original de Alec Toad, de 13 anos, tocando no piano a música natalina Amazing Grace. O vídeo da performance dele está na nossa página.